Le second livre de Samuel, chapitre 4 Lorsque le fils de Saül apprit qu'Abner était mort à Hébron, ses mains restèrent sans force, et tout Israël fut dans l'épouvante. Le fils de Saül avait deux chefs de bande, dont l'un s'appelait Baana et l'autre Rechab. Ils étaient fils de Ramon, de Béhérot, d'entre les fils de Benjamin, car Béhérot était regardé comme faisant partie de Benjamin, et les Béhérotiens s'étaient enfuis à Gitaïm, où ils ont habité jusqu'à ce jour. Jonathan, fils de Saül, avait un fils perclus des pieds et âgé de cinq ans, lorsqu'arriva de Gisraël la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan. Sa nourrice le prit et s'enfuit, et comme elle précipitait sa fuite, il tomba et resta boiteux. Son nom était Méphibochette. Or les fils de Rimon, de Béhérot, Rechab et Baana, se rendirent pendant la chaleur du jour à la maison d'Ishbochette, qui était couchée pour son repos de midi. Ils pénétrèrent jusqu'au milieu de la maison comme pour prendre du froment, et ils le frappèrent au ventre. Puis Rechab et Baana, son frère, se sauvèrent. Ils entrèrent donc dans la maison pendant qu'il reposait sur son lit dans sa chambre à coucher. Ils le frappèrent et le firent mourir, et ils lui coupèrent la tête. Ils prirent sa tête et ils marchèrent toute la nuit au travers de la plaine. Ils apportèrent la tête d'Ishbochette à David dans Hébron, et ils dirent au roi, « Voici la tête d'Ishbochette, fils de Saül, ton ennemi, qui en voulait à ta vie. L'Éternel venge aujourd'hui le roi, mon seigneur, de Saül et de sa race. » David répondit à Rechab et à Baana, son frère, fils de Rimon et de Béhérot, « L'Éternel qui m'a délivré de tout péril est vivant, celui qui est venu me dire, « Voici, Saül est mort » et qui croyait m'annoncer une bonne nouvelle, je l'ai fait saisir et tuer à Tziklag pour lui donner le salaire de son message. Et quand des méchants ont assassiné un homme juste dans sa maison et sur sa couche, combien plus ne redemanderais-je pas son sang de vos mains et ne vous exterminerais-je pas de la terre Et David ordonna à ces gens de les tuer. Ils leur coupèrent les mains et les pieds et les pendirent au bord de l'étang des bronzes. Ils prirent ensuite la tête d'Ishbochet et l'enterrèrent dans le sépulcre d'Abner à Hébron. Le second livre de Samuel, chapitre 5 Toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et dirent « Voici, nous sommes tes os et ta chair. Autrefois déjà, lorsque Saül était notre roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. » L'Éternel t'a dit, « Tu pèteras mon peuple d'Israël, et tu seras le chef d'Israël. » Ainsi tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron, et le roi David fit alliance avec eux à Hébron devant l'Éternel. Ils joignirent David pour roi sur Israël. David était âgé de trente ans lorsqu'il devint roi, et il régna quarante ans. À Hébron, il régna sur Juda, sept ans et six mois, et à Jérusalem il régna trente-trois ans sur tout Israël et Juda. Le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens habitants du pays. Ils dirent à David, « Tu n'entreras point ici, car les aveugles même et les boiteux te repousseront. » Ce qui voulait dire, « David n'entrera point ici. » Mais David s'empara de la forteresse de Sion. C'est la cité de David. 
David avait dit en ce jour, quiconque battra les Jébusiens et atteindra le canal, quiconque frappera ses boiteux et ses aveugles qui sont les ennemis de David, c'est pourquoi l'on dit l'aveugle et le boiteux n'entreront point dans la maison. David s'établit dans la forteresse qu'il appela cité de David. Il fit de tous côtés des constructions, en dehors et en dedans de Millau. David devenait de plus en plus grand et l'Éternel, le Dieu des armées, était avec lui. Hiram, roi de Tyr, envoya des messagers à David et du bois de cèdre et des charpentiers et des tailleurs de pierre qui bâtirent une maison pour David. David reconnut que l'Éternel l'affermissait comme roi d'Israël et qu'il élevait son royaume à cause de son peuple d'Israël. David prit encore des concubines et des femmes de Jérusalem après qu'il fut venu d'Hébron, et il lui naquit encore des fils et des filles. Voici les noms de ceux qui lui naquirent à Jérusalem. Shammua, Shobab, Nathan, Salomon, Jibhar, Elishua, Nefeg, Japhia, Elishama, Eliada et Eliphelet. Les Philistins apprirent qu'on avait oint David pour roi sur Israël, et ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fut informé, descendit à la forteresse. Les Philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée de Rephaïm. David consulta l'Éternel en disant, « Montrai-je contre les Philistins Les livreras-tu entre mes mains ?» Et l'Éternel dit à David, « Monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. » David vint à baal Peratzim, où il les bâtit. Puis il dit, « L'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi comme des eaux qui s'écoulent. C'est pourquoi l'on a donné à ce lieu le nom de baal Peratzim. Ils laissèrent là leurs idoles, et David et ses gens les emportèrent. Les Philistins montèrent de nouveau et se répandirent dans la vallée de Rephaïm. David consulta l'Éternel, et l'Éternel dit, « Tu ne monteras pas, tourne-les par derrière et tu arriveras sur eux vis-à-vis -vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. » David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné et il battit les Philistins depuis Géba jusqu'à Gézer. Le second livre de Samuel, chapitre 6 David rassembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de trente mille hommes. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Baal et Juda pour faire monter de là l'arche de Dieu devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu et l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline. Uzza et Ajo, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf. Ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadab sur la colline. Uzza marchait à côté de l'arche de Dieu et Ajo allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois de cyprès, des harpes, des luttes, des tambourins, des cistres et des cymbales. 
Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacon, Utza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Utza et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Utza mourut là, près de l'arche de Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Utza d'un tel châtiment, et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Peretz Utza. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là, et il dit, « Comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi ?» Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David, et il la fit conduire dans la maison d'Obed et d'Homme de Gat. L'arche de l'Éternel resta trois mois dans la maison d'Obed et d'Homme de Gat, et l'Éternel bénit Obed et d'Homme et toute sa maison. On vint dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed et d'Homme et tout ce qui est à lui à cause de l'arche de Dieu. Et David se mit en route et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed et d'Homme jusqu'à la cité de David au milieu des réjouissances. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait six pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. David dansait de toute sa force devant l'Éternel et il était saint d'un éphode de lin. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre, et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Après qu'on eut amené l'arche de l'Éternel, on la mit à sa place au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Et David offrit devant l'Éternel des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel des armées. Puis il distribua à tout le peuple, à toute la multitude d'Israël, hommes et femmes, à chacun un pain, une portion de viande et un gâteau de raisin. Et tout le peuple s'en alla, chacun dans sa maison. David s'en retourna pour bénir sa maison, et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit, « Quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes de ses serviteurs, comme se découvrirait un homme de rien. » David répondit à Michal, « C'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. » C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je veux paraître encore plus vil que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. Or, Michal, fille de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Le second livre de Samuel, chapitre 7 Lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui eut donné du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan le prophète, « Vois donc, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. » Nathan répondit au roi, « Va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. » La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel. Est-ce toi qui me bâtirais une maison pour que j'en fasse ma demeure Mais je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte 
jusqu'à ce jour. J'ai voyagé sous une tente et dans un tabernacle. Partout j'ai marché avec tous les enfants d'Israël, et je dis un mot à quelqu'une des tribus d'Israël à qui j'avais ordonné de paître mon peuple d'Israël, et je dis « Pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre ?» Maintenant tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées, « Je t'ai pris au pâturage derrière les brebis pour que tu fusses chef sur mon peuple, sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. » J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi, et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël. Je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis, et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtirai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. Nathan rapporta à David toutes ces paroles et toute cette vision. Et le roi David alla se présenter devant l'Éternel et il dit, « Qui suis-je, Seigneur éternel, et quelle est ma maison pour que tu m'aies fait parvenir où je suis C'est encore peu de choses à tes yeux, Seigneur éternel. Tu parles aussi de la maison de ton serviteur pour les temps à venir, et tu daignes instruire un homme de ces choses. Seigneur éternel, que pourrait te dire de plus, David Tu connais ton serviteur, Seigneur éternel. À cause de ta parole et selon ton cœur, tu as fait toutes ces grandes choses pour les révéler à ton serviteur. Que tu es donc grand, éternel Dieu, car nul n'est semblable à toi, et il n'y a point d'autre Dieu que toi, d'après tout ce que nous avons entendu de nos oreilles. Est-il sur la terre une seule nation qui soit comme ton peuple, comme Israël, que Dieu est venu racheter pour en former son peuple, pour se faire un nom et pour accomplir en sa faveur, en faveur de ton pays, des miracles et des prodiges, en chassant devant ton peuple que tu as racheté d'Égypte, des nations et leurs dieux. Tu as affermi ton peuple d'Israël pour qu'il fût ton peuple à toujours. Et toi, éternel, tu es devenu son Dieu. Maintenant, éternel Dieu, fais subsister jusque dans l'éternité la parole que tu as prononcée sur ton serviteur et sur sa maison, et agis selon ta parole. Que ton nom soit à jamais glorifié, et que l'on dise l'éternel des armées et le Dieu d'Israël, et que la maison de ton serviteur David soit affermie devant toi, car toi-même, éternel des armées, Dieu d'Israël, tu t'es révélé à ton serviteur en disant « Je te fonderai une maison ». C'est pourquoi ton serviteur a pris courage pour t'adresser cette prière. Maintenant, Seigneur éternel, tu es Dieu, et tes paroles sont vérité, 
et tu as annoncé cette grâce à ton serviteur. Veuille donc bénir la maison de ton serviteur, afin qu'elle subsiste à toujours devant toi. Car c'est toi, Seigneur éternel, qui as parlé, et par ta bénédiction, la maison de ton serviteur sera bénie éternellement. Le second livre de Samuel, chapitre 8 Après cela, David bâtit les Philistins et les humilia, et il enleva de la main des Philistins les reines de leur capitale. Il bâtit les Moabites, et il les mesura avec un cordeau en les faisant coucher par terre. Il en mesura deux cordeaux pour les livrer à la mort, et un plein cordeau pour leur laisser la vie. Et les Moabites furent assujettis à David et lui payèrent un tribut. David bâtit Adadézer, fils de Réob, roi de Tsoba, lorsqu'il alla rétablir sa domination sur le fleuve de l'Euphrate. David lui prit mille sept cents cavaliers et vingt mille hommes de pied. Il coupa les jarrets à tous les chevaux de trait et ne conserva que cent attelages. Les Syriens de Damas vinrent au secours d'Adadézer, roi de Tsoba, et David bâtit vingt-deux mille Syriens, et David mit des garnisons dans la Syrie de Damas. Et les Syriens furent assujettis à David et lui payèrent un tribut. L'Éternel protégeait David partout où il allait, et David prit les boucliers d'or qu'avaient les serviteurs d'Adadézer et les apporta à Jérusalem. Le roi David prit encore une grande quantité d'airain à Bétac et à Bérotaï, ville d'Adadézer. Toï, roi de Hamat, apprit que David avait battu toute l'armée d'Adadézer, et il envoya Joram, son fils, vers le roi David, pour le saluer et pour le féliciter d'avoir attaqué Adadézer et de l'avoir battu, car Toï était en guerre avec Adadézer. Joram apporta des vases d'argent, des vases d'or et des vases d'airain. Le roi David les consacra à l'Éternel comme il avait déjà consacré l'argent et l'or pris sur toutes les nations qu'il avait vaincues, sur la Syrie, sur Moab, sur les fils d'Ammon, sur les Philistins, sur Amalek et sur le butin d'Adadézer, fils de Réob, roi de Tsoba. Au retour de sa victoire sur les Syriens, David se fit encore un nom en battant dans la vallée du Sel dix-huit mille Édomites. Il mit des garnisons dans Édom, il mit des garnisons dans tout Édom, et tout Édom fut assujetti à David. L'Éternel protégeait David partout où il allait. David régna sur Israël, et il faisait droit et justice à tout son peuple. Joab, fils de Tseruja, Commandait l'armée. Josaphat, fils d'Aquilud, était archiviste. Sadoc, fils d'Akitub, et Akimelec, fils d'Abiatar, était sacrificateur. Séraja était secrétaire. Benaja, fils de Jéhojada, était chef des Kérétiens et des Pélétiens. Et les fils de David étaient ministres d'État. Psaume 112 Louez l'Éternel, heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre, la génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste.
Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice, car il ne chancelle jamais. La mémoire du juste dure toujours, il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'éternel. Son cœur est affermi, il n'a point de crainte, jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Il fait des largesses, il donne aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Sa tête s'élève avec gloire. Le méchant le voit et s'irrite. Il grince les dents et se consume. Les désirs des méchants périssent. Psaume 113 Louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel. Louez, louez le nom de l'Éternel que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations, sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu Il a sa demeure en haut, il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands, avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui était stérile, il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel Psaume 114 Quand Israël sortit d'Égypte, quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare, Judas devint son sanctuaire, Israël fut son domaine. La mer le vit et s'enfuit, le Jourdain retourna en arrière, les montagnes sautèrent comme des béliers et les collines comme des agneaux. Qu'as-tu, mer, pour t'enfuir, Jourdain pour retourner en arrière Qu'avez-vous, montagne, pour sauter comme des béliers et vous, collines, comme des agneaux Tremble devant le Seigneur Ô oh, terre, devant le dieu de Jacob, qui change le rocher en étang et le roc en source d'eau. Psaume 115 Non pas à nous, éternel, non pas à nous, mais à ton nom, donne gloire à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur dieu Notre dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or, elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et elles ne voient point. Elles ont des oreilles et elles n'entendent point. Elles ont un nez et elles ne sentent point. Elles ont des mains et elles ne touchent point. Des pieds et elles ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Il leur ressemble ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Israël, confie-toi en l'Éternel, il est leur secours et leur bouclier. Maison d'Aaron, confie-toi en l'Éternel, il est leur secours et leur bouclier. Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel, il est leur secours et leur bouclier. L'Éternel se souvient de nous, il bénira, il bénira la maison d'Israël, il bénira la maison d'Aaron, il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. L'Éternel vous multipliera ses faveurs à vous et à vos enfants. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre aux fils de l'homme. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel, ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence, mais nous, 
nous bénirons l'Éternel, dès maintenant et à jamais, louez l'Éternel. Psaume 116 J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné, et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur, mais j'invoquai le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme L'Éternel est miséricordieux et juste, notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples, j'étais malheureux et il m'a sauvé. Mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. J'avais confiance lorsque je disais, je suis bien malheureux. Je disais dans mon angoisse, tout homme est trompeur. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi J'élèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment. Écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur, ton serviteur, fils de ta servante. Tu as détaché mes liens. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce, et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel, en présence de tout son peuple, dans les parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem. Louez l'Éternel !